0: Bon mardi, aujourd'hui on est le 29 octobre 2019, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau, accompagné de Maude Boutet, salut Maude. Salut. Comment vas-tu en ce beau mardi euh, nuageux de, de la fin octobre?
1: Soleil, ensoleillé, de ah, ce non. mardi fin octobre, je me sens bien, je me sens revivre. Malgré que ce matin, euh, à Laval, il y avait du brouillard, euh, puis pas à peu près épais,
0: à Laval. T'es chanceuse la quand Val, même, toi, ben d'être oui, à Laval, hein. mon hometown.
1: Ben oui, on est si bien à Laval. Il se fait si bon vivre. Tu sais, hier, je suivais un tracteur plein de salades. Tu sais, c'est ce genre de choses-là aussi qu'on peut voir à Laval.
0: C'est vrai? On... Oui.
1: Ben oui, il y a des ouais, champs oui. pas trop loin, là, dans mon coin.
0: Ben oui, je sais, ma soeur elle reste proche du, du pont de la 25, puis ouais. dans sa cour, il y a sa clôture, puis après ça, c'est des épis de maïs. Tu sais,
1: c'est-tu pas beau, la ville, hein? C'est beau. La vie en banlieue. Oh. Euh, moi, le tracteur de salade hier, vraiment, un ride-like de ma journée.
0: <rire> si, bon. C'est tranquille comme journée, pareil. Oh, hein? Mollo, mollo. <rire> hey, Aujourd'hui, on va évidemment revenir sur euh, le livre choc publié par les collègues du bureau d'enquête PLQ Inc. Euh, Antoine Robitaille dans le prochain segment va être avec nous pour parler de ça. Bon, Antoine, c'est le chef du bureau d'enquête au Parlement ici. Euh, en plus d'animer là-haut sur la colline, hein? en évidemment. Plus, oui. Euh, et donc, il a contribué à la rédaction du livre. Et il va pouvoir euh, en discuter. avec... Nous, je disais euh, à Richard, c'est sûr que moi j'ai hâte de lire le livre euh, ouais. parce que il y, y a une certaine implication, euh, moi, je te dirais, motive. J'ai travaillé pour Jean Charest, j'ai travaillé pour Nathalie Normando, puis c'est sûr que c'est pas le fun de lire ça. En même temps, tu peux pas être naïf à temps plein et te mettre la tête dans le sable et ne pas reconnaître que dans le financement du Parti libéral du Québec. Euh, pendant une, une certaine époque, il y a eu des affaires qui n'avaient pas lieu d'être. Tu sais, euh, juste le, le financement sectoriel, c'était quelque chose... Moi, je me souviens, Maud, quand je suis en politique, là, le financement sectoriel, c'est-à-dire que des entreprises finançaient un parti politique de façon détournée, si on veut, c'est-à-dire que tu avais des employés, des firmes d'ingénieurs qui étaient là, puis ils, ils donnaient de l'argent. C'était quelque chose de tellement su, connu, accepter que même si ça contrevenait à l'esprit de la loi, il n'y a pas personne qui s'en souciait. Tu sais, ça c'est une chose. Eh, bon, là, les mœurs ont changé, c'est correct, mais n'empêche qu'à l'époque, tout le monde savait que ça fonctionnait comme ça. Sauf que moi, le bout où j'ai jamais été capable de... de le bout que j'ai jamais été capable d'accepter ou de de, 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 de... de me résoudre à accepter ça, c'est que, par exemple, dans l'octroi de contrats gouvernementaux, il y avait de l'échange. Tu as donné aux partis, on va te donner des contrats. Bon, Peut-être là, vous m'écoutez, il y en a qui disent, bon, Jonathan, es ben oui, Jonathan, t'es donc bien naïf, ta barouette, la commission Charbonneau, pis ça. juste vous dire qu'il y a une différence entre ce qui était capable, possible, de prouver dans d'autres paliers. Par exemple, le palier municipal, où oui. là, il y avait vraiment un lien direct entre des firmes d'ingénieurs ou euh, d'architectes, peu importe qui donnait de l'argent à un maire directement, tu une formation politique d'un maire et un contrat donné directement par la ville, ça les liens là ils ont été faits. Alors qu'en politique provinciale, c'est pas mal plus complexe de, de, de par le fait que l'octroi de contrat est totalement différent. T'sais. des contrats par exemple en infrastructure, tu as une badge de fonctionnaires, tu as, t as un, un, un nombre de couches impressionnant, tu sais une pondération, des pointages, des grilles d'analyse qui ont fait qui faisaient en sorte que ça, je continue à le croire, Maude, là, que c'était assurément plus difficile au provincial qu'au municipal, que le lien était pas mal moins okay. évident à faire. Ça ne veut pas dire que c'était impossible, mais je pense que le lien était pas mal moins évident à faire euh, de là le, le, le fait que euh, peut-être qu'il y a des enquêtes qui, qui aboutissent pas j'ai toujours eu de la misère, moi, imaginer, par exemple, un ministre ou une ministre, euh, avoir des contrats octroyés, là. Tu sais, je vois pour moi, de l'asphalte, euh, des viaducs, euh, construction d'un stade de soccer, peu importe. Puis là, ouvrir en parallèle le cartable de donation du parti, puis dire, bon, lui a donné tant, on va avoir ça. Lui a donné tant, lui a, oh, lui a donné moins tant, il va donner quelque chose de plus petit. Ça peut, ça peut pas être simple comme ça. Oui. Euh, mais il reste qu'il y avait des pratiques qui étaient qui étaient douteuses, qui étaient inacceptables. Puis comme Jacques Richard, je sais qu'il y a des libéraux ce matin qui sont pas contents, qui se disent euh, comment ça se fait que ce, ce soit des journalistes qui sortent des éléments qui font partie d'enquêtes, par exemple. Ben, c'est parce que les christines enquêtes, ils aboutissent pas. Tu sais que ce soit Machuré ou Joug ou je ne sais plus quelle enquête, quoi. Hier, euh, ouais. hier, bon, c'est ça aboutit pas. T'sais, si au moins on arrivait à la fin d'enquête, puis que la police ou le système de justice nous disait, vous savez quoi, dans ce dossier-là, là, on l'a été jusqu'au bout, et finalement, il n'y a pas matière à porter d'accusation, il n'y en aura pas. Ben, à la limite, les gens qui sont visés pourraient toujours dire, ben là, regardez, il là, n'y en a pas eu d'accusation. Mais ça n'arrive pas. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui qu se passe comme phénomène? C'est qu'il y a des gens qui sont impliqués, entre autres, dans ces enquêtes-là, qui se disent, écoute, nous, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. C'est pas normal que le public soit pas en mesure d'avoir des réponses aux questions qui se posent. Ou en tout cas, des doutes soulevés par certaines pratiques ou quoi que ce soit. Fait que nous, ben, on va, on va s'arranger pour que ça, 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 ça soit public. Mm. Et là, c'est là que les journalistes d'enquête font leur excellent travail de journalisme d'enquête et euh, arrivent avec, avec leur livre. Donc, euh, évidemment, je serais prudent avant de sauter aux conclusions parce que je n'ai pas lu le livre, mais je comprends que ça rend des gens euh, inconfortables, mal à l'aise, mais en même temps, il y a aussi un droit du public euh, à l'information, puis à la pertinence de poser certaines questions. Donc, on aura l'occasion d'y revenir avec Antoine dans le deuxième bloc, euh, mais assurément, j'ai l'impression qu'on va en entendre beaucoup parler au cours des prochains jours. Je disais aussi à l'ami Martineau que je voulais revenir sur le stationnement des hôpitaux Maud. Oui. Hey, je me suis pogné solide avec mon collègue Tom Mulker à la joute hier.
1: Vous n'aviez pas le, le même point de vue, ça, euh, ça fait des flamèches
0: oui, ben, c'est pas la première fois. Comme <rire> les on n'a pas les mêmes points de vue. Je pense que ça fait quelque chose de très divertissant pour les gens qui écoutent euh, l'ajoute, mais euh, j'étais surpris après ça de voir que dans le deuxième segment de l'ajoute, où c'était les, euh, les collègues Emmanuel Latraverse et Stéphane Bédard, eux non plus n'étaient pas d'accord euh, avec moi, ou en tout cas pas d'accord avec l'initiative du gouvernement. Et je suis vraiment flabbergasté par ça. Euh, Maude, de, de, de savoir qu'on on ne puisse pas euh, reconnaître la pertinence de diminuer les frais que les gens ont à payer pour euh, les stationnements dans les hôpitaux et avec des prétextes qui, je trouve, ne sont vraiment pas justifiés justifiables. Par exemple? Mais, par exemple, là, je ne nommerai même plus mes collègues là, parce que là, eux défendent un point de vue puis le but, ce n'est pas de m'attaquer à eux, mais juste à leur point de vue. Mais entre autres, de me faire dire que euh, un des problèmes, c'est que de diminuer les tarifs de stationnement, ça va faire en sorte que dans des hôpitaux qui se retrouvent par exemple dans des milieux urbains, comme à Montréal, où il y a euh, d'autres euh, commerces, institutions, euh, bon, quelqu'un disait les HEC Montréal par exemple, ou des, des centres d'achat qui vont charger très cher pour leur stationnement. Bien, ça va faire en sorte que les gens vont dire ben au lieu d'aller mettons au HEC payer mon 20 pièces de stationnement par jour, vais fourrailler le système puis je vais aller me stationner à l'hôpital parce qu'à l'hôpital c'est juste 7 à 10 pièces maximum par jour.
1: Mais c'est sûr que ça va arriver Joe.
0: Et là on avance. Oh, c'est ça mais est-ce que c'est un risque mode? Oui. Est-ce que c'est un motif suffisant pour dire on va continuer à sucer 25$ par jour euh, aux, aux contribuables qui s'en vont dans les hôpitaux, voir mon oncle, ma tante, le mari, le grand-père, la grand-mère, la soeur, le frère? Absolument pas. Vraiment, au Québec, en 2019, on n'est pas capable de faire, de de faire preuve d'un de, de, de minimum d'imagination pour dire ben, comment on pourrait contrer ça, ce phénomène-là? T'sais, parce que je comprends, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a probable, du, probablement du monde qui dirait oh mais sais-tu, moi, profiter du stationnement à 10$ plutôt ben que de payer oui. 25$ Mais tu sais, mettons un, un ticket, là. Tu rentres dans le stationnement, puis là, tu imprimes ton ticket. Mais là, avant de ressortir et de pas payer ton ticket, il faut que tu passes à, à, à l'agent de sécurité, à la guérite, là. puis là, je, je m'excuse là. Il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas ce que je vais dire, mais moi, moi je le dis pareil. Euh, je sais pas, quand tu vas dans un hôpital, mm -hmm. tu arrives en dedans, tu toujours un genre de réception à l'entrée avec des agents de sécurité. J'ai pas l'impression qu'ils courent après leur queue. C'est-tu poli? <rire> du
1: à mots couverts, tu as l'impression qu'ils sont, sont relaxés.
0: Ben,
1: fréquence cardiaque peu élevée tout au long de la ça, journée. C'est
0: correct. C'est correct. De, de, de. Fait bon, me, je m'en tiens à ça. Mais donc, est-ce qu'on pourrait pas impliquer ces gens-là dans le processus Fait que toi, Maud, tu vas aller, tu vas à l'hôpital, tu vas prendre ton petit, ton petit billet, tu vas aller à la sécurité. Tu vas, euh, que ce soit en entrant ou en sortant, il y a des gens qui penseront à ça. On paye du monde au gouvernement pour penser à ça. Là, tu vas aller voir l'agent de sécurité. puis là, mettons, il va juste tester piller ton billet ou le passer dans la machine en disant "Fait que vous, euh, vous, vous alliez où euh, ben je suis venu à l'hôpital, là. Tu sais, là ça, ça se peut que tu l'air folle puis qu'ils disent comme Ouais, non, on pense pas, vous allez payer votre stationnement. ou tu sais juste que la personne dise Ben, je suis allé au quatrième étage, j'allais euh, euh, en pédiatrie voir euh, mon enfant. Peu importe. Puis là, bon ben parfait. c'est tu quoi, ce serait probablement pas infaillible comme système. Mais souvent, là, tu sais ça, c'est. J'aime beaucoup parler de l'exemple du sticker de système d'alarme dans une fenêtre chez vous. là Ouais. Juste de mettre le sticker, même si tu n'as pas de système d'alarme, c'est tu quoi? Ça va décourager le monde. Merci. Donc, juste d'avoir un mécanisme qui demanderait un minimum d'effort aux gens qu'il faut qu'ils aillent en dedans l'hôpital. Il y en a peut-être, je ne sais pas moi, le trois quarts du monde qui serait porté à fourrer le système qu'ils ne feraient pas.
1: Ben c'est ça. Mais tu sais, même sans aller voir un, une personne vivante, là, un agent de sécurité ou autre, là, juste mettre une petite machine en dedans qu'il faut vraiment là, que T'es dans l'hôpital, que t'es à un endroit oui. précis pour récupérer un autre ticket qui prouve que t'as as été dedans à l'hôpital. Ben, ça, ça va juste. Il <rire> y a plein de monde qui le feront pas, là. Tu ne le mets pas à l'entrée direct, Tu t'entends? Tu le mets à quatre ports, dans la cafétéria, je sais pas. Mais, euh, ben, justement, il y a du monde au gouvernement qui sont... <rire> qui sont payés pour penser à ce genre de choses-là. Puis, en effet, ça devrait pas nous mettre un frein pour nous dire, euh, ben, non, on le fera pas à cause de ça. Il y a trop de monde qui vont fourrer le système. Tu sais, je pense qu'au final, le bénéfice de toutes les autres personnes qui, par exemple, ont à aller à l'hôpital à quasiment chaque jour pour des traitements puis qui se ramassent avec des billes de, de plus de ben oui. 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 parce que oui, ça arrive. Là.
0: Ça n'a aucune arrive. espèce de bon sens. Ouais. Donc, tu sais, je, je dis juste, euh, faisons attention, là, nous qui, qui commentons l'actualité, qui donnons notre opinion. Euh, tu sais, ma situation financière à moi, la situation financière de certains collègues, puis je dirais même la situation familiale de certains d'entre nous, c'est-à-dire que nous, on n'a pas à aller de façon systématique à l'hôpital pour des tests ou dans une période donnée de notre vie, d'y aller régulièrement. Donc d'un, moi, j'y vais pas à l'hôpital. De deux, j'ai les moyens de payer mon stationnement. Ça pourrait être facile de dire, ouais, mais là, vous savez, là, le coût de telle mesure en termes de risque que des gens viennent abuser d'un stationnement à faible coût par rapport à d'autres endroits fait en sorte qu'on devrait garder le système actuel. Gardons ces choses-là en tête, là. Je m'excuse, mais c'est pas parce que j'ai peur qu'un étudiant du HEC vienne se stationner pour faire le cheap dans un hôpital parce que ça va ça coûterait plus cher de stationner au HEC. C'est pas parce que j'ai peur de ça que je ne prendrai pas en considération le fait qu'une mère de famille monoparentale qui a à payer 300$ de stationnement aux deux semaines, mettons, pour aller voir euh, sa mère ou son père ou un de ses enfants qui est malade, qu'elle, faut pas s'occuper d'elle. Voyons donc, c'est complètement ridicule. Si c'est juste ça qui nous empêche de procéder, là... Non, ce n'est pas une, une excuse valable. Et, et je, je peux pas croire que on ne réalise pas qu'il y a un poids qui est immense, une charge qui est immense pour ces gens-là et qu'il faut faire quelque chose. Puis en plus, c'est un engagement. Il y a des limites, un moment donné, à laisser des partis politiques, euh, faire des engagements, aller de l'avant avec des engagements, ne pas les questionner là-dessus pendant des périodes électorales et que là, lorsqu'il arrive le temps au gouvernement de, de faire suivre les bottines... Euh, les babines... <rire> oui, c'est façon l'expression. Le <rire> euh, que là, soudainement, on leur reproche de... Voyons, on se fait des années que la cac casse du sucre sur le dos des libéraux parce que les tarifs de stationnement sont trop élevés. Et là, soudainement, on dirait « Ben voyons, c'est pas réaliste, engagement-là. » Ça serait... C'est... En... Voilà. Euh, bref, Mais, et, et je sais que c'est un élément qu'ils ont en tête. Là. Ceux qui se disaient pourquoi ça a pris du temps, je parlais à des sources gouvernementales hier hein, qui me disaient, ben effectivement que ça si on, doit, on doit le garder en tête. Là, le fait que ça devienne pas un stationnement rabais pour des gens qui vont faire plein d'autres choses que d'aller à l'hôpital. Ben d'après moi, on est capable.
1: Puis tu sais, il y a déjà des hôpitaux, si je me trompe pas, qui ont en place des espèces de systèmes où on remet, tu sais, par exemple là, je parlais de gens qui ont des traitements sur une base régulière, là, qui quasiment, à chaque jour, faut qu'ils se oui. présentent pour une chimio ou quoi que ce soit d'autre, euh, à qui on remet une espèce de vignette. Puis, eux ont des, ont des stationnements qui leur sont réservés. Demandez-moi pas à quel hôpital, là, mais je, je sais que ça existe. Oui, as oui. des stationnements réservés pour ces gens-là qui arrivent, mettent leur vignette, puis crime, ils n'ont pas à payer. Fait Au pire, c'est la solution pour les gens qui, qui vont sur une base régulière d'uniformiser ça. Je sais pas, mais c'est il y en a plein des solutions. Là.
0: Parce que, moi, j'ai même envie de te dire que même à 10 par jour, là, on parle d'un site à 10 à 10 par jour, quelqu'un qui doit passer un mois à l'hôpital à chaque jour aller voir quelqu'un qui est malade, là, c'est 280$.
1: sais
0: pour bien des gens, là, ça, c'est un problème. Donc, moi, j'irais même plus loin. Non seulement je réduirais les tarifs, oui, il deux heures gratuits, mais j'aurais une espèce de fonctionnement. Là, lorsque vous avez, ça prendrait peut-être une preuve, là. Lorsque vous avez une preuve, là, savez-vous quoi? Non seulement il va avoir un tarif maximal par jour, mais il va avoir un tarif maximal par semaine aussi. On va ouais. vous charger 50$ par semaine, là, frais d'administration. Puis bon, Gignette au le stationnement, pas, mais ouais. it. Euh, Alors voilà, voilà, voilà. Soyons, soyons prudents, parce que des fois, je ne veux pas qu'on ait l'air déconnecté de la réalité des gens. Il y en a pour qui, c'est effectivement très, très, très difficile. Ben voilà, c'était ma petite montée de lait sur euh, les stationnements. Bon, je pas, on va faire une petite pause. Au retour, c'est Antoine Robitaille qui débarque au studio. Vous écoutez, franchement dit.